0: J'étais euh, au boulot, et c'était en plein milieu de la semaine, et, et j'étais au boulot, j'étais dans mon bureau, et en fait, euh, en fait, je me suis effondrée en larmes. Spline. La dépression. Le service 21. En fait, je me suis effondrée en larmes dans, dans mon bureau. Euh, mais vraiment, mais, mais une crise de larmes, mais comme j'en ai fait peu dans ma vie. Quoi. Et, et j'étais complètement mais dépassée par ces larmes et je, je, je sentais que j'étais vraiment... Enfin, ça, faisait, ça, commençait à faire, ça commençait à faire plusieurs jours que j'avais des pensées suicidaires et tout ça, et que ça devenait de plus en plus précis de plus en plus concret. Et, et là, je me suis dit, merde, je vais vraiment... Enfin, là, il y a vraiment un risque pour que, pour que je passe à l'acte, en fait. Euh, et j'ai eu un sursaut de, de, je sais pas, de, 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 de vitalité ou de, 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 de conscience ou je ne sais pas. Mais j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma psy en France qui a décroché directement et <rire> heureusement. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais j'en peux plus et tout ça. Qu'est-ce que je fais enfin, je, Là, je ne m'en sors pas et tout ça. Et elle m'a dit, OK, bon, Margot, tu respires, euh, tu demandes à tes amis qui peut t'accompagner aux urgences psychiatriques et tu fonces aux urgences psychiatriques. J'ai une amie qui m'a dit, ok bien sûr, pas de souci. tu me dis quand tu, veux, quand tu veux y attrer, je pars du taf et, et je t'accompagne. Et ma pote, elle est arrivée elle m'a apporté un énorme paquet de KitKat. <rire> en On <mode>, tiens, <rire> ça, t'en auras toujours besoin. Et voilà, et on est parti aux l'urgence psychiatrique du coup donc de la clinique de mon quartier. Et il y, y, a, y a un, un docteur qui... qui... Non, d'abord une infirmière qui... Qui m'a pr prise, qui m'a pris ma fait euh, qui m'a demandé de manière un peu euh, assez directe, qui m'a fait euh, « Vous vous appelez comment ?» Donc je lui ai dit, et elle m'a euh, demandé ma date de naissance, et elle m'a demandé si j'avais des envies suicidaires. Et je lui ai dit oui, et elle m'a renvoyée dans la salle d'attente. Donc déjà c'est un peu bizarre, tu te dis genre « Meuf, je viens de t'avouer que j'ai envie de me foutre en l'air, déjà c'est assez bizarre de dire ça, je suis en pleine crise en fait, et je te, je te dis ça, et toi tu me réponds « Ok » sans dire aucun commentaire. Et tu me laisses repartir. Euh, donc, voilà, donc c'est hyper perturbant en fait. Euh, donc ma copine était toujours là, on a attendu. Ensuite, il y a un médecin qui est venu me chercher. On a parlé pendant assez longtemps, quand même, il a pris le temps. Bon, ça, j'avoue qu'il a pris le temps. On a parlé, moi bon, j'étais en crise de larmes non-stop. Euh... Euh, je lui ai expliqué vaguement que voilà, ma psy en France m'avait diagnostiqué une dépression, que j'en pouvais plus, que, que, que j'étais au bout, que j'avais plus envie de vivre, que j'avais envie que ça s'arrête, etc. Il était là, genre, OK, bon, euh, effectivement, on va peut-être vous garder. Je oui, merci, ce serait cool. Et là, il m'a dit, bon, bah voilà, dans le, dans le service ouvert, en fait, il y a un service, le, le service 21 où j'étais, euh, où, où il traite que de la dépression. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de, de de disponible Donc, on m'a dit, on peut vous mettre dans une unité fermée il euh, y aura des gens avec, euh, qui ont des maladies psychiatriques euh, assez graves mais euh, si vous êtes à l'aise avec ça on vous met là-haut et comme ça au moins on sait que pour la nuit que vous faites pas de bêtises, une unité fermée vous pouvez rien faire, euh, vous pouvez pas vous faire de mal etc donc si vous voulez qu'on vous mette là-bas et dès qu'un lit se libère dans, dans le service 21 on vous transfère au service 21 et moi j'étais là mais oui, oui allez-y enfin de toute façon je sais même pas de quoi il parlaient j'étais là mais oui mais prenez-moi l'essentiel c'est que vous me preniez en fait et que vous m'empêchez de faire une connerie Ma pote est venue avec nous, on est monté là-haut, un peu flippant, il faut traverser deux portes un peu blindées, tu sais, genre qui sont fermées à clé avec un badge et machin et tout, tu restes dans le sas avant de passer la deuxième porte, euh, ensuite tu croises des gens dans les couloirs qui sont, enfin clairement, qui, que tu n'es pas habitué à voir euh, genre dans la rue quoi, donc des gens qui, des gens qui parlent tout seuls, des gens qui, qui font plein de mouvements, des gens qui s'assoient en plein milieu du couloir, des gens qui, enfin voilà, donc c'est un peu spécial. Euh, et donc là tu te retrouves dans le bureau des, des infirmiers et des infirmières avec genre 3 ou quatre personnes autour de toi qui te repose la question Alors pourquoi vous êtes là D'accord, vous avez une dépression. Est-ce que c'est la première Est-ce que vous avez des envies suicidaires Est-ce qu'on doit vous prendre vos lacets Est-ce qu'on doit vous prendre votre ceinture Est-ce qu'on doit vous prendre votre votre chargeur de téléphone Et j'étais genre un ah, peu suicidaire avec un chargeur de téléphone. Je ne savais pas, mais je note. Je pensais pas faire ça comme ça. Et donc ils m'ont laissé tout ça parce que j'avais quand même, je pense, suffisamment la tête sur les épaules. Enfin, comme j'étais prise en charge, je savais que ça, enfin, que ça allait aller et que j'allais pas le faire. Ensuite, on m'a dans une chambre. On était dans, c'était une chambre de deux euh, où il y avait une autre fille qui était un peu bizarre aussi et qui passait beaucoup de temps à fixer le plafond. À part quand je suis rentrée, du coup, elle s'est mise à me fixer moi et elle lâchait pas son regard en fait. Avec mon ami, on a visité euh, le service, donc on a installé tout ça et puis. Euh, on allait fumer des clopes dans, dans le fumoir parce que qui dit euh, unité fermée dit euh, pas possibilité de sortir dehors. Donc il y avait un fumoir avec de jolis perroquets, euh, une jolie fresque de perroquets au mur. Ça m'a beaucoup marqué. Et avec une vue sur, euh, sur le canal de l'Hpré, donc la, la, riv le fleuve, enfin, la rivière qui, qui coule à Berlin. C'était là où il y avait un semblant de vie, il y avait de la musique, euh, il y avait de la musique arabe et tout. Il y avait des gens qui discutaient, qui jouaient aux échecs selon des règles très personnalisé, euh, tout le monde fumait, tout le monde était, enfin voilà c'était quand même assez vivant et puis ils m'ont filé, un... avant que j'aille dormir ils m'ont filé un anxiolytique hyper puissant j'avais jamais pris ça dans ma vie, ça s'appelle, en Amérique on appelle ça du Tavor je sais plus ce que c'est le nom de la molécule mais c'est un truc hyper puissant qui euh... enfin tu le prends deux semaines d'affilée et t'es accro quoi mais c'est vachement bien <rire> c'est vachement efficace, j'avais jamais pris un truc aussi puissant dans ma vie mais c'est vraiment très très efficace et donc, j'ai dormi comme une, comme, une, comme une masse, quoi. Et puis, le lendemain matin, euh, et ben, rebelote euh, dans le couloir et dans le fumoir Les gens un peu étranges et tout. Mais je me suis liée d'amitié hyper vite avec des gens, en fait, qui, qui m'expliquaient pourquoi ils étaient là. Euh, tout le monde me disait, « Mais tu sais, moi, j'ai pas de problème, moi, je suis pas malade. Euh, » Tout le monde me disait ça. C'était la phrase qui revenait tout le temps, c'était euh, « Moi, je suis pas malade. » Puis, vers midi, il y a un infirmier qui arrive et qui me dit... Euh, on t'a trouvé une place, enfin vous a trouvé une place euh, dans l'unité de dépression. Vous prenez le repas de midi ici et après, euh, après on vous déplace. Et en fait, c'était un peu dur de bouger. Bon, c'était un étage en dessous, hein, mais ça a été un peu dur dans la mesure où, où en fait, ben j'avais déjà commencé à lier connaissance avec des gens et que en fait, j'avais trouvé ma place dans cette espèce de de petit vase clos. Il y avait des gens cool, c'était vivant. Enfin, je veux dire, pour un HP, je trouvais ça hyper vivant, en fait. Et là, je suis rentrée dans le service de dépression et bah là, c'était un peu le monde des zombies quoi. Il y avait plus de gens qui jouaient aux échecs, il y avait plus de personnes qui rigolaient ou qui, qui discutaient. C'était, c'était mort en fait. Euh, les gens étaient, des gens étaient tous des zombies quoi, à marcher à deux à l'heure. À... Avec le regard perdu dans le vague, enfin, tout le monde était complètement défoncé aux médicaments. Je me suis retrouvée devant euh, cinq ou six euh, médecins, psychiatres, psy, assistantes sociales, infirmières, etc. Et tu te retrouves devant tous gens que tu ne connais pas, tu dois balancer ta vie. Ils ont déjà un dossier sur toi, tu ne sais pas comment ils l'ont eu. Et ils ont genre Ah oui, d'accord, donc euh, d'accord, donc vous avez perdu votre mère à tel âge, et ah d'accord, ok, et vous ça, et ça, et ça, et, et vous venez de France, et ça, et vous faites ça comme métier, et ça comme étude là, mais, mais comment vous savez ça Et en fait, c'était ce que j'avais dit au psy, la veille aux urgences psychiatriques qu'évidemment j'avais déjà oublié parce que j'étais en santé héritac euh, voilà. Et euh, le, le, le grand euh, le médecin, enfin le chef de, du service fait euh, « Bon, ben, on va commencer un traitement médicamenteux, donc on va vous donner euh, tel médicament, euh, 5 mg pour commencer, et puis on voit dans une semaine comment ça se passe, et puis euh, si ça se passe bien, ben, on va augmenter la dose. » Et là, <rire> là a commencé la grande défonce parce que pendant une semaine, donc le soir et la nuit, j'avais cet anxiolytique hyper puissant qu'on m'a donné pendant 8 ou 10 jours, et puis la journée eh ben, j'avais ce, ce, l'antidépresseur, j'avais jamais pris d'antidépresseur avant et j'avais jamais pris, enfin le truc le plus puissant que j'avais pris c'était des ibuprofènes tu vois dans ma vie donc euh, ben, c'était pas très fort quand même comparé à ce qu'on qu m'a foutu dans le corps d'un seul coup. Et donc en fait j'étais défoncé tout le temps, j'ai eu des effets secondaires mais incroyables, euh, c'était comme si je fumais des joints en permanence en fait, mais des joints bien chargés quoi, pas des, pas des trucs légers mais des vrais vrais bons joints toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Donc, je dormais vachement bien la nuit. Et puis, la journée, j'étais complètement défoncée. J'ai aucun souvenir de mes huit premiers jours là-bas. Le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir passé de longues heures au bord. C'était le printemps, donc il faisait super beau. Et donc, je passais de longues heures euh, assise ou allongée au bord du canal, dans l'air, bah, à regarder les nuages dans le ciel et les signes qui, qui passaient. Je suis incollable sur le mode de vie des signes berlinois depuis, depuis ce moment-là. Je sais tout. J'ai appris plein de choses sur les signes. Et puis, huit euh, jours plus tard... Euh, je décris euh, donc de nouveaux rendez-vous avec toute l'équipe, etc., le jeudi suivant et donc euh, je leur liste tous les effets secondaires que j'avais donc c'est une assez grosse liste et là, euh, le, le médecin, le, le chef du service qui me fait ⁇ Mais vous avez l'air de super bien euh, supporter le, le traitement, on va doubler la dose ⁇ Et moi, je le regarde un peu en bug, en mode ⁇ Mec, je te raconte que je suis défoncé H24, que j'ai des pertes de l'équilibre, que euh, j'ai un peu des problèmes de vision, que j'arrive pas à réfléchir, que j'arrive pas à penser, que j'arrive pas à trouver mes mots dans aucune de, des langues que je parle. Et tout ce que tu trouves à me dire c'est que je supporte bien le traitement. Genre, ça veut dire quoi, supporter mal le traitement à ce moment-là Mais genre, ok, passons. Donc il a augmenté la dose. Donc du coup, j'étais de nouveau défoncée pendant deux jours, avant que ça se calme. Ensuite, on a aussi arrêté mon anxiolytique, que j'aimais beaucoup. J'étais un peu dégoûtée. Ça m'était bien dormir et, euh, et à déstresser. Et voilà, et puis ensuite, et bah, il reste encore euh, 4 ou 5 semaines et bah, j'ai suivi un programme de thérapie euh, hyper moderne qui s'appelle, il euh, faut que je traduise en français, En allemand, ça s'appelle IPT, donc c'est euh, Psychothérapie Interpersonnelle en français. Donc IPT, et en fait, t'avais 3 modules. T'avais un module, c'était sur euh, genre les conflits, un module qui était sur euh, la solitude et un module sur les changements de rôle. Les changements de rôle, c'est par exemple genre quand tu passes de euh, étudiante au monde du travail, ou quand tu passes de monde du travail à la retraite, ou quand tu perds quelqu'un, alors quand tu deviens orpheline, un truc comme ça, ou veuve, ou je sais pas quoi. Et euh, voilà. Et en fait, tu passais deux semaines sur chaque module, et toutes les, et une grande majorité des activités de thérapie en fait étaient euh, par rapport à ce module-là. Ça te permettait d'explorer un même problème sous toutes ses facettes. Et donc au début, tu fixes euh, des objectifs de thérapie. Et donc moi, dans mes objectifs de thérapie, il y avait euh, plusieurs choses, notamment réussir à formuler euh, ce que depuis dix ans, j'avais jamais réussi à dire à mon père, mais que j'aurais bien aimé lui dire. Parce que comme il s'est retrouvé seul à nous élever avec mon petit frère après la mort de ma mère, c'était compliqué <rire> euh, entre lui et moi. Il euh, y avait ça, il y avait aussi par rapport à mon coming out, parce que ça justement, c'est un changement de rôle, c'est ce qu'eux appellent un changement de rôle. Donc passer du rôle hétérosexuel au rôle bisexuel. Il voulait aussi, on devait aussi parler de, euh, toujours en, en changement de rôle de mon déménagement de la France à l'Allemagne, avec tout ce que ça avait changé, etc., en termes de, de, de relations, d'habitudes de vie, etc. Puis le travail du deuil et le travail de la gestion de la colère, <rire> qui est un gros sujet chez moi, et qu'on a fait que effleurer, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Moi, je suis hyper intellectuelle. Enfin, je raisonne de manière toujours très intellectuelle. Donc, du coup, qu'on me donne des armes intellectuelles pour réfléchir, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Sauf que moi, sauf que enfin, voilà, moi ils ont su me nourrir avec exactement ce dont j'avais besoin. Et je n'ai pas trouvé des réponses, mais j'ai trouvé euh... j'ai réussi à formuler un certain nombre de choses. De prendre conscience de certaines choses et de prendre conscience de certains facteurs qui jouaient depuis parfois des années sur ma vie et qui, au final, avaient provoqué ce, ce nouvel épisode dépressif. Et puis aussi, ça a été une pause, genre une, une pause de la vie. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que pendant six semaines, j'ai fait une pause de la vie à l'extérieur. Et ça, c'est tellement précieux, en fait. C'est vraiment un cadeau de pouvoir faire une pause pendant six semaines de te concentrer seulement sur toi, de prendre soin de toi, d'aller de, de, en thérapie, de, de dormir, de faire de la connaissance de nouvelles personnes, d'avoir des longues discussions avec des personnes que tu connaissais pas et que tu aurais jamais rencontré dans un autre contexte, jamais. Enfin, il y a des liens très forts qui se créent et très vite, et c'est très intime. Et puis en plus, des fois, tu partages la même chambre, et sinon, tu partages quand même le même service. Donc, tu te vois euh, le matin en pyjama décoiffé, tu te vois euh, le soir euh, en pyjama. Enfin, voilà. Donc. Euh, ça crée quand même des liens et c'est une, une autre forme de sociabilité qui, qui est très intéressante et qui m'a beaucoup apporté. Et c'est une espèce de, de vase clos où tout le monde, même si tu viens d'un univers totalement différent de tout le monde, euh, il y a quand même ce truc qu'on a tous le même vécu et on a tous la même maladie. Euh, donc on a tous plus ou moins les mêmes symptômes, on est pratiquement tous sous traitement. Donc tu vas échanger, tu vas te donner des, des conseils, tu vas, tu vas pouvoir t'écouter. Tu peux, tu peux aller pleurer dans leurs bras et ils et elles peuvent venir pleurer dans tes bras. Et et voilà et et après tu peux passer des soirées entières à jouer au Uno et à rire tellement fort que tu te fais engueuler par les infirmières qui sont de garde la nuit et qui sont là. Euh, vous êtes quand même dans une unité de dépression, ça serait bien de baisser le ton... Toi t'es là genre, désolé de rigoler. <rire> désolé d'être de bonne humeur pour une fois. J'avais un copain euh, à l'hôpital où on se disait, lui il avait, je sais pas, deux ou trois ans de plus que moi, donc il devait avoir, je sais pas, 24 ou 25 ans. Et, et on se disait qu'il y a un côté quand même très, très tragique dans le fait de se retrouver euh, malade aussi gravement. Enfin, parce qu'il y a plusieurs stades dans la dépression. Enfin, il y a le, déjà trois degrés, il y a 1, 2 et 3. Donc 1 c'est dépression légère, puis il y a dépression moyenne, dépression très grave. Et on se disait, bon bah voilà, on se retrouve là, coincé dans un hôpital psychiatrique, alors qu'on a la vingtaine, et qu'on se retrouve avec une dépression euh, grade euh, enfin, de troisième degré. Et, euh... Mais en même temps, si c'est pas cet âge-là que tu prends le temps et que tu n'as pas la chance de pouvoir réfléchir sur ta vie, sur pourquoi tu vis, comment tu vis, ce que tu veux avoir dans la vie, une réflexion que tu peux avoir quand tu es dans la vingtaine, Enfin, tu peux encore modifier tellement de choses dans ta vie, tu peux encore chambouler toute ta vie. Alors que les personnes qui étaient là et qui avaient 50 ou 60 ans, il y a déjà tellement de choses qui sont passées que souvent, ça peut être trop tard pour un certain nombre de choses. Et là, tu as la vingtaine et tu encore toute ta vie devant toi et tu peux modifier tout ça encore. C'est tellement de, de champs de possibilités parce que quand tu es en dépression, tu as l'impression d'avoir le choix de rien et de rien pouvoir choisir et de que tout est imposé et que tu, voilà, tu peux... Que tu peux... T'as d'influence sur rien et là tu te poses et tu te rends compte qu'en fait euh, qu'en fait t'as le choix et que t'es tellement jeune que tu peux encore euh, changer de voie. Je me suis dit qu'il fallait que les choses changent radicalement et dans à vraiment euh, beaucoup de niveaux dans ma vie et j'ai pris la décision de mettre ma santé en fait ma santé mentale le, en au premier plan de mes préoccupations ce qui était quelque chose de littéralement nouveau et révolutionnaire pour moi, que j'avais jamais fait avant, mais jamais fait du tout. C'était plus une préoccupation secondaire, un peu comme ma santé physique, en mode, bon bah, tant que, tant que ça va, ça va, et puis le jour où ça me lâche, bah, je me repose un peu, et après je reprends. Et maintenant, ce qui compte avant tout, c'est que je sois en forme, et que je me sente bien, et après, je fais le reste. Donc ça, c'est les changements que tu choisis après, les changements que tu choisis pas, qui sont imposés par la dépression. Mmh. Et par les médicaments, donc le fait de ne pas avoir d'énergie, le fait de ne pas pouvoir beaucoup activer ton cerveau, le fait parfois euh, d'être complètement défoncé aux médicaments, ça m'arrive encore parfois, euh, surtout quand je suis fatiguée, euh, le fait de ne voilà, de pas pouvoir faire autant de choses que ce que tu pouvais avant. Et une, une fois que l'énergie, enfin que la motivation en fait, revient, tu es trop contente parce que tu es là, oh j'ai enfin de la motivation pour refaire des trucs, c'est génial, genre la dépression est en train de s'atténuer petit à petit sauf qu'en fait t'as pas l'énergie pour les faire et c'est très frustrant et il faut apprendre à composer avec cette frustration et il faut apprendre la patience qui sont les deux maîtres mots que je suis censée appliquer au quotidien et j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas du tout mes qualités premières la frustration et la patience donc j'apprends à à faire en fonction de mon énergie, j'apprends à pas trop planifier et j'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont hyper bienveillantes. On dit toujours, il y a ce, ce, un peu ce truc, ce dicton que c'est dans les périodes difficiles qu'on voit qui sont tes vrais amis et tout. Et ben, En fait, c'est vrai. <rire> en fait, c'est vrai et, et je suis hyper bien entourée. Alors si tu nous écoutes et que tu es en dépression Tu n'es pas tout seul ou tu n'es pas toute seule Je pense que ça c'est hyper important à dire Genre t'es pas tout seul ou toute seule Et c'est pas de ta faute Je crois que la culpabilisation ça Et le processus de, de honte Du sentiment de honte qui se met en place euh, C'est quelque chose de, de très fort Et de très profond Et qui t'empêche de, de demander de l'aide euh, Je pense que si tu es en dépression Il faut Il faut en parler en fait Je sais que c'est hyper difficile et moi j'ai attendu d'être à deux doigts de me suicider pour en parler donc bon clairement je suis pas un exemple à suivre mais avec le recul euh, je pense qu'il faut en parler le plus tôt possible euh, il faut savoir quand même que euh, du moment que, que tu remplis un certain nombre de critères sur les critères que, que, qui forment, qui permettent de diagnostiquer une dépression du moment que tu remplis un certain nombre de critères sur deux semaines consécutives tu peux être considéré comme dépressif ou dépressive donc, euh, il ne faut pas attendre d'être au fond, fond, fond du trou et de voir que tu peux plus creuser pour appeler enfin pour appeler à l'aide comme moi je l'ai fait. C'est trop tard. Et plus tu le prends tôt, plus tu peux t'en sortir euh, vite. Et moins tu auras de enfin voilà moins tu mettras de temps à en remettre. Enfin, si on a la chance d'avoir une personne dans notre vie euh, qui sera ouverte sur le sujet, genre si c'est ton ou ta partenaire ou ton, ta meilleure amie ou ou quelqu'un, ou quelqu'un qu'on connaît, qui, qui travaille dans, dans ce domaine-là, ou juste quelqu'un qui en a confiance, en fait, et juste aller lui en parler et lui dire « Je crois que je vais mal, je sais pas si c'est une dépression, mais en tout cas je vais mal, ça fait un certain temps que ça dure, euh, j'ai besoin d'en parler, je viens vers toi, je t'en parle, euh, aide-moi s'il te plaît. » Et le fait de le verbaliser une première fois, de dire « Je crois que j'ai une dépression » ou de dire « J'ai une dépression » enfin, voilà, ou de dire « Je me sens mal », et ça dure depuis tant de temps, ou en tout cas ça dure depuis longtemps, euh, c'est un premier pas, et du coup, t'es plus toute seule en fait avec ce, avec ce truc-là. T'es plus toute seule avec ta souffrance, et il y a quelqu'un d'autre qui est au courant, qui du coup déjà va pouvoir euh, te prendre de tes nouvelles régulièrement, te demander comment ça va, éventuellement euh, t'accompagner aux urgences psychiatriques si vraiment t'en es à ce point-là. Euh, ou t'aider à chercher un ou une psy, t'aider à, enfin, voilà, à chercher des gens. Je pense que c'est hyper important de parler à une personne de confiance. C'est un podcast réalisé par moi, Laurine Louvier. Avec une musique d'Olivier de Delhomme et Guillaume Piola. C'est une production la souffleuse.